0: Muy buenas noches comunidad, espero encontrarles bien en estos días de invierno, de frío en la mayoría de los lugares donde nos escuchan, pero eso, el café, el ponche, el chocolate caliente, siempre es un buen pretexto para que la gente se reúna y fluyan las historias, los relatos. ¿Recuerdas cuando fue la última vez que en una reunión así te contaron una historia de fantasmas? Si es así, por favor cuéntanos esa historia y cómo fue el momento en que la conociste, pero hoy te invito a apagar la luz, si puedes hacerlo y recuerda, por un momento olvida todo lo demás y sumérgete en las siguientes historias, en el mundo de relatos de la noche. Sabía que un vecino que a veces me ayudaba a mí y a mi mamá en la casa había estado enfermo. Mi mamá le tenía mucha estima, también yo, nos llevábamos muy bien con él. Recuerdo muy bien que una noche yo venía llegando de la escuela y vi que había mucha gente en su casa y alrededor de su puerta, en la calle. Él estaba allí parado afuera pero la gente que platicaba no hablaba con él aunque todos parecían estar en grupitos conversando. Me di cuenta que él lucía sumamente pálido, aunque lo atribuía a la luz de la noche. Él miraba hacia otra dirección, con su vista completamente perdida. En su casa escuché ruido, no sé si era música, pero había bullicio. Siempre nos saludábamos con gusto. —¡Amigo! ¡hey! ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Le grité, tratando de llamar su atención, saludando en el aire y estirando mi brazo. Su mirada me atravesaba, su rostro era serio. Él simplemente no me veía Su mirada al horizonte Saludé de nuevo otra vez sin respuesta Bueno, que te vaya bien Dije y entré a mi casa Entré directamente a mi cuarto y me dormí Al otro día por la mañana le comenté a mi mamá que la noche anterior había ruido y mucha gente en la casa del vecino Sí Me contestó cambiando su semblante Ayer fue el funeral de nuestro amigo, que en paz descanse. Hola comunidad, mi nombre es Eduardo Ramírez Nava, estoy nervioso porque es la primera vez que comparto mi historia con alguien fuera de mi círculo más cercano, para mí esa es una de las experiencias más aterradoras de mi vida. En el altiplano potosino tenemos muchas tradiciones. Una de nuestras costumbres más arraigadas es la celebración de la Feria Regional Cedralense que hacemos en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción. Esta feria se celebra durante el mes de agosto y es uno de los eventos más conocidos de nuestra región. Además de las misas y otros eventos religiosos, se hacen festejos en los que se elige la reina de la feria. En 2010 mi hermana fue coronada como reina. Gracias a este título pudo realizar actividades benéficas y culturales entre ellas el certamen de reina de la primavera que se llevó a cabo en el teatro municipal en sus inicios el terreno donde hoy está el teatro fue una primaria según me cuenten en el patio de esa escuela había una noria un pozo abierto que utilizaban para extraer agua cuando la primaria cerró se edificó el antiguo cine que funcionó durante años como una sala de proyección además fue el escenario donde se celebraron muchos eventos culturales Finalmente, el lugar se convirtió en el Teatro Municipal Benito Juárez. El interior es tan oscuro que, si las luces están apagadas, ni siquiera puedes ver la palma de tu mano extendida frente a ti, no importa si es de día o de noche. Una tarde, yo le estaba ayudando a mi hermana con la organización del concurso de Reina de la Primavera. Al final de cada ensayo, aprovechaba que todas las participantes habían ido para subir a cantar al escenario. En el ensayo, Habíamos encendido solo algunas de las luces, entonces el teatro no estaba iluminado en su totalidad. Mientras estaba en el escenario, vi que alguien se asomaba entre las butacas. Cuando hicimos contacto visual, él corrió para esconderse detrás de un muro. Al principio pensé que se trataba solo de mi imaginación, pero nuevamente capté sus movimientos. Esta vez incluso alcancé a ver sus facciones... Incluso como iba vestido Llevaba una playera de manga corta a rayas Que me recordaba al uniforme que usan los presos en las caricaturas Imaginé que se trataba de un niño de seis o siete años Tenía unos ojos negros muy profundos Su cabello era muy corto y llevaba un flequillo de lado Lo que más me llamó la atención Fue el color grisáceo de su piel Parecía que había salido de una película blanco y negro yo seguí cantando para distraerme y no pensar tanto en el muchacho. Mi hermana y mi prima estaban platicando entre ellas sin prestarme la más mínima atención. Luz que entre las butacas. Necesitaba confirmar si ese niño de verdad existía o yo lo estaba imaginando. Pero el chiquillo se limitó a observarme. Decidí regresarle la mirada. Cuando volvimos a hacer contacto visual, él corrió nuevamente para terminar atravesando la pared se introdujo en ella como si fuera un portal. Yo me quedé petrificado. No pude quitar la mirada de la pared hasta que algo más llamó mi atención. Por una de las rampas del teatro, comenzó a bajar el mismo niño. Esta vez, caminando en cuatro patas. Parecía que estaba gateando. Hacía movimientos poco naturales para un ser humano y que me recordaron a los de una araña. Su cabeza apuntaba en dirección a mí, me clavó esos ojos negros y me mostró una sonrisa macabra. En ese momento no pude contenerme más. Vámonos, por favor. Vámonos. Aquí hay un fantasma. Les grité a mi hermana y a mi prima. Ellas no me preguntaron nada, simplemente tomaron sus cosas y los tres salimos disparados. Atravesamos un pasillo largo y frío que conecta el teatro con el centro cultural. Durante días tuve miedo de volver al teatro. Afortunadamente no volví a ver a este ser durante los ensayos, ni siquiera lo vi el día del evento. Dos años más tarde, fui nombrado director de cultura municipal y por consiguiente también me convertí en director de este teatro. No voy a mentirles. El tener que ir todos los días a trabajar a ese lugar me fue haciendo más fuerte ante los sucesos paranormales. Los primeros meses después de mi nombramiento, todo transcurrió con normalidad. En agosto, cuando comenzaron los preparativos de la Feria del Pueblo, fui a buscar una bocina al teatro. Atravesé largo pasillo frío y al abrir la puerta me percaté de que habían apagado todas las luces. La oscuridad era tan densa que prácticamente no podía ver nada, pero decidí no encenderlas. Al final de cuentas, solo tenía que tomar la bocina que estaba en el escenario e irme. Escuché que alguien se había sentado en una de las butacas, justo en primera fila. De reojo pude confirmar que efectivamente no estaba solo. Pensé que lo peor que podía hacer era demostrarle que estaba asustado. Tuve que tragarme el miedo y actuar como si nada. Tomé la bocina y salí del teatro sin correr. Y entonces pensé que lo peor había pasado. Ya lo hiciste, me dije. Ya me hiciste el miedo. Eso no puede ser más fuerte que tú. En ese momento decidí que si iba a estar en contacto con este ente... Iba a darle un trato lo más normal posible, como si él fuera una persona de carne y hueso. Las apariciones se fueron haciendo cada vez más frecuentes. Todos los días, ese niño se asomaba por la ventana de mi oficina. «Ah, ¿ya estás aquí?», le decía. «Ahorita nada más no me molestes que tengo mucho trabajo, por favor». A veces le pedía que se manifestara de alguna forma y el niño hacía algún sonido para demostrarme que estaba allí. Yo comencé a compartir lo que estaba pasando con mis amigos y familiares. Al describir su presencia, una de mis tías reconoció quién era. Al parecer, se trataba del espíritu de una niña. Me contó que los padres de esta pequeña siempre habían buscado tener un hijo varón pero nunca lo lograron y solo tuvieron mujeres. Ellos se aferraron a vestirla con ropa de hombre. También le dejaban el pelo muy corto para que diera la apariencia de un niño. Según cuentan, ella murió ahogada en la noria que había en el patio de la primaria. Esa misma noche volví al teatro y, desde entonces, comencé a llamarla por su nombre. «Justa, quiero saber si estás aquí». Le dije en ese instante, ella se manifestó a través de ruidos. Poco a poco dejé de sentir miedo de Justa. Me fui acostumbrando a su presencia. Ella se fue volviendo parte de mi rutina. Empecé a llevar a mis amigos para que pudieran conocerla. Por las noches, cuando los demás trabajadores se habían ido, nosotros entrábamos para estar con Justa. Como yo tenía las llaves del teatro, podíamos entrar sin problema. Normalmente lo dejábamos a oscuras. Solo iluminábamos el camino con las luces de nuestros celulares. Subíamos al centro del escenario para estar de frente a las butacas. Siempre iniciábamos con la misma frase. Justa, manifiéstate si estás aquí. En ese momento, todos comenzábamos a escuchar pasos a unos metros de distancia. A veces... Escuchábamos cómo bajaba de la azotea para ir con nosotros. Quiero recalcar que si alguno de mis amigos entraba con incredulidad, Justa no se manifestaba. Tampoco lo hacía si alguien se burlaba de ella o se tomaba su presencia como una broma. Una noche, ninguno de mis amigos se atrevió a verla. El miedo se había apoderado de todos ellos. Solamente logré convencer a un amigo de que conociera a Justa. Ambos lo invocamos. Al primer llamado ella ya estaba ahí Sin embargo Esta vez había algo distinto La atmósfera se sentía pesada Más densa de lo normal Yo no podía escuchar los pasos de Justa Vámonos Vámonos por favor Me dijo mi amigo Al parecer Justa lo había jalado del pantalón Como cuando un niño pequeño intenta que lo cargues por el tono de su voz supe que hablaba en serio. Teníamos que irnos de ahí. Salimos corriendo muertos de miedo. Nunca habíamos tenido ningún tipo de contacto físico con Justa. Solamente escuchábamos sus pasos o la mirábamos corriendo entre las butacas si bien nos iba. A partir de este momento sus apariciones se volvieron cada vez más fuertes. Justa incluso llegó a aterrorizar a los niños que asistían a los talleres del teatro. Uno de los profesores de estos talleres me comentó que la situación se estaba saliendo de control. Me dijo que entre las butacas había visto algo que se arrastraba en el piso, moviendo una larga cola. Él intentó buscar a este ente con la luz de su teléfono, pero no pudo alcanzarlo porque desapareció ante la oscuridad. Entonces algunas personas me aseguraron que lo que realmente había en el teatro no era una niña... Sino un señor muy alto que vestía completamente de negro. Que utilizaba un sombrero de copa chica. Más o menos como los de los años 60. Yo no podía dejar de cuestionarme lo que estaba ocurriendo. Para empezar, ¿quién era justa? ¿Y ya realmente era una niña o... O era un demonio camuflado que quería ganar mi confianza con ese aspecto inocente? ¿Había más de un fantasma en el teatro... ¿O era una presencia demoníaca que pude adoptar formas distintas? Nunca pude llegar a una respuesta. Años más tarde, en 2015, mi periodo como servidor público terminó. El último día que fui a trabajar no me atreví a despedirme de Justa. Simplemente me fui. Sin embargo, Justa volvió a través de sueños para despedirse de mí. En mi sueño ella apareció en mi oficina Esta vez no llevaba ropa de niño Tenía un camisón blanco muy largo Estaba completamente mojada Como si acabara de salir de una alberca Justa me extendió los brazos Quería que yo la cargara y así lo hice La sostuve en mis brazos como si fuera un bebé Me senté en el piso de la oficina junto a ella y comencé a hablarle ¿Qué pasó mi niña? ¿Qué te hicieron? Ella simplemente se quedó callada. ¿Por qué estás mojada? Le pregunté. Ella siguió sin decirme nada, ni siquiera hizo algún gesto. En la ventana comencé a ver el reflejo de unas manos pequeñas. Había un grupo de niños intentando ver qué pasaba dentro de mi oficina. Al regresar la mirada, Justa ya no estaba conmigo al menos no era la niña que yo había conocido en mis brazos estaba solo su esqueleto los puros huesitos envueltos en aquella bata blanca con la que supongo se había ahogado me asusté tanto que solté ese cuerpo esos huesos inmediatamente se convirtieron en polvo al despertar entendí que justo había ido a despedirse y jamás volví a verla Después me enteré de que ella se seguía siendo presente en el teatro, pero yo ya no quise saber más. Me aterraba descubrir que Justa, la niña con la que conviví durante años y con la que terminé formando un vínculo tan profundo, no existiera, y que en realidad, que en realidad se tratara de algo verdaderamente siniestro. Gracias por seguir por aquí, por seguir escuchando las historias que preparamos para ti esta noche. Y aunque ya no estoy enfermo, la garganta está peor que nunca. Eh, lo que sí les puedo asegurar es que para el siguiente episodio ya estaremos completamente normal. Eh, recuerda que la mejor forma de apoyar a este proyecto es compartiendo este episodio con alguien que creas que lo puede apreciar. O con alguien que tiene una historia para contarnos. Y claro, déjanos un pulgar arriba o una calificación de 5 estrellas dependiendo de la plataforma en la que nos escuches. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en todas partes como RDLN Oficial. y ya que estamos haciendo comerciales, recuerda que en cualquier momento ya va a estar disponible de nuevo la reimpresión de mi libro de cuentos de terror que se llama al igual que este podcast Relatos de la Noche y que ya podrás encontrar en línea o en cualquier librería cerca de ti para que tengas un muy buen regalo para dar esta Navidad. Continuamos con más historias esta noche. Hola, Uriel. Escucho el podcast desde hace tiempo y tengo muchas historias que contarte, pero no me había animado a compartirlas contigo porque mi español no es muy bueno y me cuesta expresarme correctamente. Ayer mientras escuchaba Relatos de la Noche, recordé mis primeros años en México. Tengo 21 años aquí. Nací en Cerdeña, Italia. Pero cuando cumplí tres años, vine a vivir a Guadalajara con mi mamá. Ella había conseguido una plaza como maestra en una escuela pública en Tlaquepaque, Jalisco. En vacaciones de Semana Santa, viajábamos a un pueblito muy cerca de la playa Achacala, en Ayarit. Íbamos a visitar a Rosa, una de las mejores amigas de mi mamá. Desde que llegué, me volví muy amiga de los hijos de Rosa y de sus vecinos. Por las tardes, cuando los adultos salían a tomar el fresco y a jugar lotería, nosotros íbamos a explorar el pueblo. También nos robábamos los mangos de las granjas vecinas. Con mi madre jugaba las cartas a un hombre que llamaré Don Chuy. La primera vez que lo vi llevaba la vestimenta típica de Nayarit y me llamó tanto la atención que me acerqué a mirarlo descaradamente. Me acerqué a él para poder ver los bordados de su guayavera. Mi mamá me regañó por andar de mirona. Don Chuy le dijo que mi interés no le molestaba. Él me explicó el significado de los bordados en su camisa. Me habló de cada una de las figuras y de lo que representaban para su comunidad. En esa época yo casi no hablaba español. Me costaba mucho comunicarme con otras personas. Sin embargo, pude entender todo lo que él me decía. Todavía recuerdo sus palabras. Parecía que ambos hablábamos el mismo idioma. A los seis años, mientras estábamos de visita en el pueblo... Me enfermé muy gravemente, mis vías respiratorias se cerraron y cuando respiraba se escuchaba un pequeño silbido que no era normal. Mi salud estaba tan delicada que mi mamá no quiso arriesgarme en la carretera de camino a Guadalajara, me llevaron con el único doctor de la comunidad. El pobre hizo todo lo que pudo con lo poco que había en el dispensario. El hospital más cercano estaba a horas de distancia y todavía no terminaban de construir la clínica que hoy hay en el pueblo. Rosa intentó convencer a mi mamá de que le hablara a Don Chuy, pero ella no creía en curanderos y mucho menos en brujos. En ese momento, él ya era muy conocido por el trabajo que hacía con las plantas. Muy a su pesar, mi madre aceptó que él me atendiera. Don Chuy llegó a mi casa cerca de las 7 de la tarde. Se quedó parado en el marco de la puerta hasta que yo lo vi. Sus ojos no eran marrones como antes, estaban completamente rojos. Además, sus pupilas eran alargadas como las de un ave. Caminó hasta mi cama y se sentó a mi lado. Mi mamá estaba en el pasillo observándonos. Supongo que ella no había visto los ojos del señor. Yo no me podía explicar el cambio en su mirada, pero no sentía miedo. Nunca sentí miedo estando cerca de él. Don Chuy sacó un manujo de hierbas de su murral y las apretó con sus dedos. Hasta el día de hoy, mi mamá piensa que me curó utilizando eucalipto. Sin embargo, yo recuerdo el olor de esa planta y definitivamente no era. Nunca he olido nada que se le parezca. Don Chuy frotó esas hierbas en mi pecho. Después sacó otro ramo de su murral y me pidió que las oliera profundamente. Al final me pidió que las pusiera debajo de mi almohada. «No permitas que tu mamá se las lleve. Alíviate pronto», me dijo mientras ponía su mano en mi cabeza. Se levantó de la cama y se fue. En el pasillo le pidió a mi mamá que me hiciera unos test de gordolobo con miel de agave. En cuanto cruzó la puerta de mi casa para irse, sentí que yo no podía respirar. Me llegó un olor muy intenso a humo. Me estaba ahogando. No pude contener las náuseas, giré la cabeza y vomité a un lado de mi cama. Una enorme flema verde y amarilla cayó al piso, y solo en ese momento pude volver a respirar correctamente. Mi mamá entró a mi habitación. Solo se persinó al ver el desastre que había hecho cuando vomité. Nosotras seguimos yendo al pueblo. Yo estaba tan agradecida con Don Chul por haberme salvado que siempre le llevaba algún regalo. También me robaba fruta del huerto de los vecinos para llevársela. Años más tarde uno de los hijos de Rosa tuvo un caballo. Lo llamaba el cuervo porque tenía un pelaje completamente negro. A veces el caballo se salía del corral para ir a buscar aventura. Nunca se perdía. Volvía uno o dos días después. Supongo que el hambre lo hacía regresar al establo. Aprendí a montar con el cuervo. A veces el hijo de Rosa me lo soltaba y yo me iba a trotar libremente, a pesar de que mi mamá no estaba convencida de que una chamaca de mi edad anduviera sola. Cuando yo tenía 11 años, Manolo, uno de los muchachos del pueblo, se empezó a juntar con dos vagos que no tenían ni oficio ni beneficio. Les decían los nocturnos porque solo se les veía de noche, cuando andaban en las esquinas fumando o tomando. Alfonso, el más grande de los nocturnos, me molestaba siempre que me veía. Me lanzaba miradas que me ponían muy incómoda. Creo que saben a qué tipo de miradas me refiero. En ese momento yo todavía era una niña. Trataba de ignorarlo, pero él incluso me seguía por las calles. En cuanto llegaba a casa de Rosa, tenía que cerrar la puerta con seguro para que no entrara. Él se quedaba fuera de la casa esperando que yo volviera a salir. Una tarde, el hijo de Rosa me preguntó si sabía dónde estaba el cuervo. Yo le dije que no, pero me ofrecí a traerlo de vuelta. Salí corriendo a buscarlo. A buscar aquel caballo al que quería tanto. Ni siquiera le hice caso a mi mamá, que me pidió que mejor esperara que él mismo volviera solo. De camino, me encontré a los nocturnos, pero yo me seguí derecho. Ni siquiera les presté atención. Cuando estaba a las orillas del pueblo, lo encontré. El cuervo se había ido hasta un rancho vecino. Mendigo caballo. Le grité antes de tomarlo de las riendas. No era muy tarde, pero ya había oscurecido, y en algunas calles todavía no llegaba el alumbrado público. Escuché que me hablaban. Miré a ambos lados, pero no logré ver a nadie. Seguí caminando hasta que sentí una respiración cerca de mí. Alfonso había salido de detrás de un árbol. Nos subimos al caballo... Me dijo... Llévame a dar una vuelta, güerita. Él me miraba las piernas de una forma desagradable. Yo le dije que no. Y le pedí que por favor me dejara en paz. El hermano de Alfonso también salió de entre los arbustos. Me quitó las riendas del caballo para que yo no pudiera irme. Alfonso me empujó contra la barda. Al fondo escuché la voz de Manolo. «No me haces una niña», les dijo. «Por favor...» No le vayan a hacer nada. Siempre he tenido un carácter muy fuerte y por supuesto que yo no iba a dejarme. Comencé a pegarle para que me soltara, pero... ¿qué hace una chiquilla flaca contra un muchacho más grande que ella? Que prácticamente le dobla el tamaño. Le solté un buen golpe que hizo que le sangrara la nariz. Lo cual provocó que me tuviera más coraje y me terminó soltando una cachetada. Estaba tan enojada que comencé a insultarlos... Les grité groserías que el mismo Manolo me había enseñado. Él nada más nos miraba. También tenía miedo. De repente, algo comenzó a revolotear entre los árboles. Manolo salió corriendo como el cobarde que era. Alfonso y su hermano retrocedieron del miedo y también fueron a esconderse. Al sentirme libre, busqué las riendas del caballo. Detrás de un árbol se veía lo que, a mi parecer... Era la sombra de un pájaro enorme, del tamaño de una persona adulta. No pude apartar la mirada de él. Tenía las pupilas alargadas y completamente rojas. Esta vez, sus ojos estaban llenos de rabia, encendidos como carbones. Nos miraba fijamente. Volté a ver a Alfonso. Tenía la ropa mojada. Se había orinado en los pantalones. Su hermano había desaparecido y entonces escuché una voz que no era mía en mi cabeza. «Vete», me dijo. «Vete, por favor». Reconocí esa voz de inmediato. Sabía muy bien quién me estaba hablando y confiaba en él. Me subí al caballo y lo hice trotar hasta la casa de Rosa. Mi mamá estaba en la puerta esperándome. Ella ya tenía el presentimiento de que algo malo me había pasado. No le conté nada para no preocuparla todavía más, le dije que me había caído del caballo para justificar los moretones que se comenzaban a formar en mi cuerpo. Antes de regresarnos a Guadalajara, volví a ver a Alfonso, él ni siquiera fue capaz de sostenerme la mirada. Me di cuenta de que tenía unos arañazos enormes debajo de la playera, parecía que un animal lo había atacado, íbamos rumbo a la carretera a Guadalajara. Cuando volví a ver a Don Chuy, estaba sentado bajo la sombra de un árbol. Supongo que estaba descansando. Él me dijo adiós con la mano. Yo solo le sonreí. El año siguiente mi mamá enfermó de neumonía y falleció. Nueve meses después también murió mi tía abuela. No pude volver al pueblo hasta que cumplí 15 años. En ese momento, Manolo estaba trabajando como intendente en la clínica que habían construido. Alfonso se había ido a trabajar a Estados Unidos. De su hermano no se volvió a saber nada. Parecía que se lo había tragado la tierra. Me dolió mucho no encontrar a Don Chuy. Algunos me dijeron que se fue a vivir a otro pueblo, pero muy pocas personas saben exactamente a dónde y nunca han querido decirme. Cuando les pregunto, Nevada en la conversación sé que este no es precisamente un relato de terror al menos no lo es para mí es la historia de cómo Don Chuy me salvó yo le guardo un gran cariño mucho agradecimiento y sé que él siempre me cuida desde donde esté gracias por leerme en verdad les aprecio mucho comunidad muy buenas noches